0: Herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 69. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Sensationelles Wetter heute, deswegen natürlich zwangsläufig. Eine draußen aufgezeichnete Podcast Episode, schön im Garten sitzen, auf der Terrasse, Füße hochgelegt und einfach mal das Wetter genießen. Ne? Schöner Mix hier am Himmel aus Sonne und Wolken, 20 Grad, leichter Wind, sensationell. Ich glaube, ich werde gleich zur Nachbereitung am, am PC dieser Folge, äh, werde ich einfach noch eine Flasche Wein aufmachen. Und das einfach genießen, dass es so toll ist, heute draußen zu sitzen. Und wie schon Harald Juncker sagte, seine Definition von Glück ist, keine Termine und leicht einsitzen. Oh, kann ich mich grundsätzlich anschließen? Ja, es war eine, eine ziemlich stressige Woche. <lacht> eine ziemlich stressige Woche. Ähm, mit viel Arbeit. Ja, wie sich das in den letzten, ja, ich möchte fast sagen Monaten, so eingeschliffen hat. Mhm. Aber trotzdem habe ich es tatsächlich geschafft, mal einen Tag rauszukommen, so richtig komplett weg zu sein von der Arbeit. Das war gestern, da waren wir in St. Michaelisdon am Golfclub am Donnerkleve und haben da ein Charity-Turnier gespielt, äh, zugunsten des Tierheims in Das ist hier das Tierheim des äh, Kreises Dithmarschen oder im Kreis Dithmarschen. Ähm, und das war richtig nett. Das, war, das hat richtig Spaß gemacht, äh, abgesehen davon, dass Golf natürlich immer Spaß macht, aber es waren ideale Bedingungen. Wir hatten, ja wie gesagt, auch so ähnlich wie heute, ein kleines bisschen wärmer war es, vielleicht 22, 23 Grad. Ähm, Wind dazu, nicht zu viel, dass der irgendwie ins Spiel kam ähm, und es war einfach, ja es war ein sensationeller Tag. Also der Platz, ähm, den mag ich wirklich gern, äh, hier in den, der Platz, der am nächsten an unserem Wohnort dran ist, Büsumwarer Ort, der ist äh, auch sehr schön, aber der ist halt komplett platt. Der ist also wirklich flach wie ein Teller. Ähm, und mit mit sehr viel Wasser, was mir grundsätzlich eher wenig entgegenkommt und im Unterschied dazu St. Michael, das ist halt ja da ist halt so ein bisschen eine Form drin, da sind Bodenwellen drin, da ist ein bisschen bisschen mal eine Steigung oder da ist mal irgendwie so ein ja wie so wie so ein kleines Tal da damit reingebaut und so ein Kram. war das, das ist halt einfach, das sieht mehr nach Golfplatz aus. Das ist nicht nur einfach also in Büsum ist weit entfernt davon, eine Wiese zu sein, auf der man ein bisschen rumhacken kann, das nur wirklich nicht, aber ähm, ja, weiß ich auch nicht, da fehlt so ein bisschen so das, das, das gestalterische Element, das finde ich in, in St. Michaelis dann ein bisschen, bisschen schöner, ähm, fairerweise muss man auch sagen, das Rough ist da ein bisschen gnädiger, ähm, da sind also, das was die da als Rough bezeichnen, das ist im Prinzip, ja, also ich sag mal, Jetzt nach zwei Wochen Rasenmähen sieht mein Garten ganz ähnlich aus, wie das, was da als Rough bezeichnet wird. Ähm, das will ich gar nicht mal als als äh, Manko werten. Also es gibt natürlich auch echtes Rough, also echte ähm, echte fiese äh, Gegenden, wo man Ball verlieren kann und auch in diesem lichten Zeugs da, in diesem paar Grashalmen, auch da sind Bälle verloren gegangen. Das muss man halt sagen. Also ich habe noch nie so viele Bälle in einem auf einem Platz verloren, wie da gerade. Und das, obwohl das Ruff sehr, sehr licht ist. Das werde ich also demnächst noch mal in Angriff nehmen müssen und muss das noch mal, muss das noch mal überprüfen, weil da sind natürlich auch viele Bälle, die dann wirklich ins Ausgeflogen sind oder sonst wie was. Die waren dann einfach weg, da habe ich auch nicht mehr groß gesucht. Zumal diese ganze Geschichte sowieso schon elend lang gedauert hat. Und da sind wir dann auch schon gleich beim Turnier. Ähm, das war äh, äh, so ein Benefitsturnier mit einer leider sehr, sehr mäßigen Beteiligung. Das waren, glaube ich, 26 oder 27 Leute, die sich da angemeldet haben. Trotzdem sind anderthalbtausend Euro zusammengekommen als Spende für das Tierheim. Das fand ich ganz gut. Ähm, und ja, es hat einfach, ich weiß nicht, ich glaube, es lag an uns mal wieder. Es hat unfassbar lange gedauert. Wir waren irgendwie, weiß ich nicht, sechseinhalb Stunden unterwegs auf diesem Platz. Und das ja, also lag so ein bisschen auch mit am Flight. Ähm, schnelles Spiel war deren Sache nicht. Ähm, insgesamt war das, war das Turnier sehr, ja, sehr, sehr unaufgeregt und, und äh, sympathisch organisiert. Das war ja, Gott, also halt es ging da glaube ich mehr um Geselligkeit und ein bisschen bisschen Spaß haben. Ich weiß nicht, ob wirklich jemand dabei war, der das ganze so richtig bierernst ernst genommen hat mit sportlichem ehrgeiz, was möglicherweise auch am Modus lag. Es wurde äh, Scramble gespielt. und Scramble ist ja eine, eine Spielform des Golf, die mir grundsätzlich sehr sehr entgegenkommt. Die finde ich richtig klasse. Ähm, Scramble funktioniert so. Ähm, beide, also zwei Spieler bilden ein Team. Kann man auch so machen, dass, dass alle vier Spieler im Flight ein Team bilden, aber bei uns war es jetzt halt so, dass, dass zwei Spieler ein Team waren, beide schlagen ab und dann entscheiden beide gemeinsam, welcher Ball besser liegt. Das muss nicht zwingend der weiteste sein. Man kann auch einfach sagen, naja, guck mal hier, ähm, mein Ball liegt im Bunker oder mein Ball ist ins Wasserhindernis geknallt. Und wir haben jetzt hier noch einen, der zwar nicht ganz so weit ist, aber immerhin mittig auf dem Fairway liegt. Und dann spielen beide von diesem Ball weiter. Das heißt, man nimmt seinen, also jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt 100 Meter gerade ausgehauen habe. Und nach 50 Metern kam aber ein Dogleg nach links und meine Spielpartnerin liegt da ein bisschen, bisschen günstiger, hat vielleicht sogar einen Teil der, der Kurve geschafft, dann würden wir sagen, na gut, das ist jetzt halt, das ist unser neuer Punkt, dann würde ich meinen Ball aufnehmen, wenn ich ihn denn noch finde und dann würden wir von dort weiterspielen. Sie schlägt dann ihren Ball, markiert die Stelle, wo sie gewesen ist und da lege ich dann meinen Ball in Scorekartenbreite daneben und Lage von da. Und das, also abgesehen davon, dass es das halt, dass es da jetzt nicht so sehr um das Sportliche geht, sondern halt mehr um die, um die Geselligkeit, ähm, war das für mich auch ein komplett neues Spiel, weil normalerweise spielt man ja nur für sich. Da ist man ja für seinen eigenen Ball verantwortlich und da muss man halt das Beste aus dem machen, was man da an, an Schlag fabriziert hat und das fällt jetzt tatsächlich aus. Also dementsprechend, es gibt viel weniger Strafschläge, es gibt viel weniger ähm, Entscheidungen wie, äh, ja, kann ich den jetzt noch schlagen oder ist der unspielbar oder, oder muss ich irgendwie ins Wasserhindernis warten oder sonst irgendwie was, ähm, sondern man kann halt einfach auch mal draufhauen, im Zweifelsfall kann sich das mal, mal erlauben. Ähm, etwas, das es bei mir halt normalerweise nicht gibt. Ich bin sonst jemand, der sehr defensiv spielt, der eher vorlegt, als irgendwas zu riskieren. Ähm, und das hat bei mir auch einen Moment gedauert. Ich sag mal so fünf, sechs Löcher haben wir gespielt, bis es irgendwann Klick machte. Und ich dachte, Moment mal, du musst ja hier gar nicht vorlegen. Da lagen wir so ein bisschen ungünstig, äh, so, so halb im Rough, aber durchaus spielbar. Und auf einer, ja, auf, auf der Strecke zum Loch, da waren halt noch irgendwie anderthalb Bunker dazwischen und ein Wassergraben. Und ich habe gesagt zu meiner Spielpartnerin: Ich weiß, weißt du was? Ich rotze jetzt einfach mal drauf, mal Wildsau raus. Und wenn das nichts wird, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du ihn ja immer noch zur Seite aus dem Rough chippen. Und dann ist gut. Und so sind wir eigentlich verfahren und so dann auch, den, das, das restliche Spiel und das war, wie gesagt, ein völlig neues Erlebnis für mich, dass ich, also das hätte ich normalerweise würde ich, würde ich überhaupt auf die Idee gar nicht kommen, 120 Meter vor der Fahne nochmal zum Eisen 7 zu greifen und drauf zu hauen, was was geht. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass das mitunter eine ganz gute idee ist das war das war cool also wenn man eine eine anmerkung noch zum platz der liegt zum teil in der einflugschneise eines privat eines sportflughafens und da gibt es dann tatsächlich an einem abschlag ein schild das darauf hinweist dass es dass man gefälligst zu pausieren hat wenn ein flugzeug startet oder landet weil man das ja treffen könnte. Die sind echt niedrig da. Das ist so, die sind weiß ich nicht, 60, 70 Meter vielleicht hoch, maximal eher 40, würde ich mal sagen. Ähm, fliegen sie da über zwei oder sogar drei Bahnen, einmal so quer rüber. Ähm, fällt mir gerade noch so ein, als Ergänzung zum Platz. Ein spannendes Detail. Ähm. Ja, also ist, mein, mein Spiel lief eigentlich relativ, es lief eigentlich wie immer. Ähm, Abschlag in aller Regel ein bisschen, bisschen mittelmäßig ähm, und dann vom Fairway aus ziemlich sicher für meine Verhältnisse echt lang und, und gerade, was extrem cool war, also durchaus im Bereich 120, 130 Meter, was für mich wirklich eine sehr okay Länge ist, mit der ich echt glücklich bin. Ähm, diesmal auch erstmals ein zuverlässiger Längenunterschied abhängig davon, welches Eisen ich nur in der Hand hatte und da gab es dann eben auch tatsächlich äh, Fälle, wo ich eben, weiß ich nicht 80 Meter vor dem Loch dann zum, zum Pitcher gegriffen habe und damit halt geschlagen habe wie beim Abschlag und der tatsächlich irgendwie einen halben Meter auf dem Grün halben Meter vor dem Grün dann das erste Mal äh, wieder Bodenberührung hatte äh, dabei irgendwie noch den fiesen Grünbunker überquert hat und das war super. Ähm, und der ist auch gar nicht dann danach gar nicht mal so schlimm versprungen, äh, also weil die Grünste auch echt riesig sind. Ähm, das war ziemlich cool. Wie gesagt, würde ich im, im, im Solo, im Einzelspiel, äh, würde ich das nie, nie machen. Ich hätte viel zu viel Schiss für. Ähm, es gab natürlich auch den Fall, äh, dass ich äh, in der ähnlichen Konstellation einfach komplett übers Grün drüber geschlagen habe und der Ball dann unwiederbringlich irgendwie im Waldstück hinter dem Loch verschwunden war. Da war dann auch noch aus und da war ich ganz froh, dass wir den, den Ball meiner Spielpartnerin weiterspielen konnten. Und es war aber tatsächlich, also wir haben natürlich, ja was heißt natürlich, wir haben dann häufig meinen Ball weitergespielt, so gerade auf dem Fairway, weil ich halt auch einfach Strecke gemacht habe. Das muss man sich auch mal vorstellen, ich war in einem Flight, die waren zwar total nett, aber wenn man da mit 120 Meter schon der Longhitter ist, dann sagt das ja auch eine Menge. War für mich auch wieder völlig neu. Normalerweise werde ich ja für meine Längen eher belächelt. Aber diesmal hat es ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich muss halt. es hängt halt einfach vom Publikum ab. Die waren immer ziemlich begeistert, wenn ich da geschlagen habe, wie es lief halt auch einigermaßen rund. Das ist wieder, ansonsten, also es war nicht nicht alles Gold. Ähm, halt mein mein altes Problem, ähm, die die ist schon seit ewigen Zeiten die Ausrichtung. Ich stelle mich hin und denke, okay, wenn ich jetzt hier so stehe und so schlage, dann fliegt der Ball in diese Richtung und landet irgendwo da hinten. Und dann schlage ich und der Ball fliegt in eine völlig andere Richtung und dann so wie ich dann da stehe nach dem Schlag, merke ich auch oh ja richtig, hast dich auf genau in die Richtung. Und dann liegt er halt irgendwo, keine Ahnung. Ähm, ja und natürlich das kurze Spiel. Alles unter 70 Meter, tja das ist Glückssache. Und das ich weiß nicht, was ich da machen kann. Ich muss da trainieren, ich muss das üben ähm, dass, dass ich halt einfach zuverlässig mit Pitch und Chip und diesen ganzen Unsinn ähm, da zur Rande komme, dass ich da irgendwie mal eine, eine gewisse ja, Verlässlichkeit reinkriege. Das ist halt wirklich Glückssache. Ich habe ein paar Dinger dabei gehabt, wo ich gesagt habe, okay, wir liegen jetzt noch irgendwie drei Meter vor dem Grün, die Fahne steckt ziemlich hinten, das ist eine Distanz von zwölf Metern oder so. Und Da gibt es eben diesen speziellen Schlag, den Chip, ähm, mit dem man den Ball ganz leicht in einer hohen Flugbahn über eine relativ kurze Distanz schicken kann. Ähm, Funktioniert bei mir manchmal so, wie ich mir das vorstelle. Und funktioniert relativ häufig eher so, dass der eine Distanz von drei, vier Metern überbrückt, wenn überhaupt. Und ganz, ganz häufig funktioniert es auch so, dass ich dem Ball dann einfach einen Rollimpuls gebe und der das Ganze grün durchläuft und irgendwo ähm, in der Hecke landet. Hinterm Loch. Das ist äh, ganz häufig. Äh, das, ja, wie gesagt, sehr durchwachsen, das muss ich echt. Üben, 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 muss ich, das ist das, was ich richtig trainieren muss. Wahrscheinlich werde ich einfach beim nächsten Mal mich gar nicht so sehr lange auf der Driving Range ähm, aufhalten, beziehungsweise ich werde da halt nicht die Abschläge üben und die Schläge vom Fairway üben, sondern halt das, was, was weh tut, nämlich das kurze Spiel. Ja, und Putten, ähm, ja ist auch mein Kryptonit. Ja, vor allen Dingen so die ersten paar Löcher. Da habe ich so ziemlich alles vorbeigeschoben, was irgendwie ging. Und dann zum Schluss wurde es aber besser. Also so die letzten sieben, acht Löcher, da hat es dann tatsächlich auch mit zweimal Patten geklappt. Also selbst da, wenn wir auf dem Grün meinen Ball jeweils weitergespielt haben. Also nicht so, dass ich irgendwas patte und wir den, Spiel, den, den Ball meiner, meiner Spielpartnerin weiterspielen und ich dann davon profitiere. Nein, es gab auch Momente, ähm, wo ich einfach einen sehr guten Annäherungspad gemacht habe, wir uns auch dann für, für meinen Ball entschieden haben und äh, ich dann den versenken konnte. So, das, das gab es auch. Aber das ist halt auch wieder, wie gesagt, Glückssache. Ja, ja. Wie gesagt, mein Flight insgesamt, das waren nette Leute. Ähm, alle doch erheblich älter als ich, was gerne mal vorkommt bei solchen Turnieren und ja, sie hatten es nicht alle immer so hundertprozentig mit der Etikette. Das war so ein bisschen hat mich am Anfang ein wenig, ich will nicht sagen aus der Fassung gebracht. Also ich musste niemanden hin darauf hinweisen. Weiß nicht, es gibt also so, so, so Standards in meinem in meinen Augen. Wenn da jemand am Abschlag steht oder egal wo jemand seinen Ball Anspricht, sprich, sich also darauf konzentriert, dass er gleich schlagen will, dann hält man gefälligst die Klappe. Und dann hat man auch nicht in der Tasche rumzurödeln, da muss man nicht die die Jacke auf oder zumachen, da hat man keinen Klettverschluss nochmal nachzujustieren und, 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 und vor allen Dingen stellt man die Unterhaltung ein. Ich kann da einigermaßen mit umgehen, wenn sich am Abschlag jemand leise unterhält, das ist nicht so schlimm für mich. Was schwierig ist, und das kommt dann eben auch gerne mal vor, wenn man Also der Golfschwung ist halt einfach eine sehr komplexe Bewegung, da muss man sich einfach ein bisschen konzentrieren und wenn man dann so den Schläger gerade aufschwingt und im Moment des Schlages kommt dann irgendwie, was weiß ich, also ich habe das auf einem anderen Platz schon mal erlebt, dass ich, dass das irgendjemand laut aufgelacht hat, weil sie sich da wohl irgendwie Witze erzählt haben oder irgendwas oder halt in diesem Fall, dann geht eine Wasserflasche auf oder sonst also irgendein lauteres Geräusch, was so ein bisschen überraschend kommt im falschen Moment und dann ist der Ball weg. So, dann, dann ist man halt aus dieser Konzentration raus in diesem Sekundenbruchteil, kann natürlich nicht mehr die Bewegung verändern, wäre ja dann sowieso Quatsch, weil man ja schon angefangen hat und äh, die Intention hatte, den Ball zu treffen, dann kann man halt nicht stoppen, das ist dann ein, Straf ein Fehlschlag. Und dann haust du drauf und dann fliegt der Ball irgendwo hin. Und das ist äh, sehr ärgerlich und, und äh, ja man kann dann halt darauf hinweisen, ich bin auch so jemand, äh, wenn es war witzigerweise, standen die auch häufig mit dem Rücken zum Abschlag, wenn wenn jemand gehauen hat. Und haben sich dann halt unterhalten. Ich bin dann halt schon mal immer, wenn jemand anders dran war, wie ich schon immer schon so, Psch, das, der schlägt doch gerade. Dann war auch Ruhe, das war auch nicht so sehr das Problem. Nur, ähm, sie haben halt da nicht, nicht draus gelernt, in Anführungszeichen. Ähm, das war tatsächlich das einzig Unangenehme, wir hatten also überhaupt keine keine Schwierigkeiten, die man sonst gerne mal auf Turnieren hat, dass irgendwie um um die Zahl der Schläge gestritten wird. so Nein, aber ich habe doch hier und dieses, sondern das war sehr harmonisch. Wir haben dann irgendwie natürlich gibt es immer mal so den Punkt, wo man ähm, wo man sich unsicher ist, wie viele Schläge es denn nun waren. Und das haben wir alles sehr sehr kameradschaftlich, sportlich fair ähm, besprechen können und, und da gab es also eigentlich keinerlei ernsthafte Diskussion oder gar böses Blut. Ähm, was auch daran lag, dass äh, mein Team, obwohl ich ja nun äh, wie gesagt der, der Longhitter war, obwohl ich ja nun äh, eher Strecke gemacht habe, ähm, ja, wir sind ja trotzdem nicht nicht wesentlich besser gewesen als die anderen. Ein bisschen besser schon. Ähm, aber meistens war es tatsächlich so, dass die anderen immer so an einem Loch ein bisschen einen Schlag besser hatten. Einfach deswegen, weil uns das kurze Spiel, meine Mitspielerin war auch nicht so sicher und dann beim Patten haben wir halt auch immer mal gerne was verloren. Und dann waren die halt am Endergebnis gerne mal einen Schlag besser als wir und dann haben sie es glaube ich nicht mehr ganz so eng gesehen, dass sie dann halt am, am Abschlag mitunter zwei Schläge brauchten, um die Distanz zu überwinden, die wir mit einem hingehauen äh, hinbekommen haben. Also das waren tatsächlich so ziemlich die angenehmsten Flightpartner, die ich also abgesehen von dieser Etikettefrage ähm, jemals hatte. Also wenn da noch ein bisschen mehr mehr Ruhe drin gewesen wäre ähm, am, am Abschlag oder überhaupt beim, beim Schlagen, ähm, dann wäre es echt eine Bestnote geworden. So, also, mein Gott, ziehen wir ein bisschen was ab. Nein, das war richtig toll, hat einen Heiden Spaß gemacht. Im Endeffekt äh, hat es bei uns für einen geteilten neunten Platz mit der anderen Mannschaft gereicht. Wir haben 117 Schläge brutto gebraucht. Ähm, abzüglich unseres Handicaps waren es dann, ich glaube, 64 oder 67 Schläge. Und das fand ich, äh, fand ich doch relativ passabel, zumal ich das erste Mal auf diesem Platz gespielt habe ähm, und dann doch äh, so ein bisschen was hinbekommen habe. Fand ich gut. Ja, die nächste Geschichte ist ja auch sensationell. Ähm, ich habe ja erzählt von unserem Wohnwagen von, und von dem Kommunikationsproblem, was das Auto damit hat. Und der Wagen war ja in der Werkstatt gewesen. Deswegen, um das äh, wieder hinzubiegen, um das in den Griff zu kriegen, ähm, haben gleich noch ein paar andere Sachen mitmachen lassen, die sowieso anstanden, die wir ohnehin auf dem Zettel hatten. Und äh, ja, als ich das Auto dann abholte, guckt mich der Werkstattmeister schon so komisch an. Und ich habe irgendwie, also kriegt man ja immer gleich so ein bisschen die schlimme Gänsehaut, was denn da nun schon wieder los sein mag. Ja, sagt er, also als erstes, der, er macht jetzt das, was er soll. Also Lichtanlage funktioniert jetzt, wir haben die Steckdose hinbekommen, aber sagt er, ist ein völlig falscher Kabelbaum drin. Das habe ich auch noch nie gehört. Da hat offenbar einer der zahlreichen Vorbesitzer ein Problem mit der Elektrik, mit der Kabellage gehabt und hat einfach den kompletten Kabelbaum ausgetauscht, hat dafür aber Kabel benutzt mit Steckern dran, die für dieses Auto überhaupt gar nicht gedacht sind. Also das Ende vom Lied ist jetzt, wir haben ein Auto, das elektrisch das tut, was von ihm erwartet wird, also insbesondere an der, an der Steckdose der Anhängerkupplung. Aber der Meister sagte eben auch, wenn ihr jetzt allerdings wollt, dass das so gebaut ist, wie es mal gedacht war, dann müssten wir da einen neuen Kabelbaum reinziehen und das kostet dann natürlich wieder. Gut, aber wie wenn er macht, was er soll, dann muss das natürlich nicht sein, aber es ist ja schon spannend zu wissen, dass da offensichtlich irgendwo noch ein Hase in diesem ganzen Pfeffer liegt. Das fand ich auf jeden Fall sehr sehr interessant und dann ist, das ist dann wieder gut, wenn man damit nicht zu einer Vertragswerkstatt geht, sondern zu so einem Hinterhofschrauber zu so einer freien, also es ist natürlich nicht 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 schwarz gemacht, ähm, das nur wirklich nicht, aber es ist halt so eine freie Werkstatt, ähm, die in einem Hinterhof liegt und äh, das war vielleicht war das unser Glück, ich weiß nicht, was Vertragswerkstätten zu sowas sagen, ob die nicht möglicherweise dazu raten, das Auto dann sicherheitshalber sofort zu verschrotten. Gut. Ja, ich habe noch eine Sache, die ich nicht, ähm, die ich hier noch aufgeschrieben und nicht, nicht vorbereitet habe. Ähm, es gibt ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 für alle, die Windows 7 oder 8 installiert haben. Das taucht jetzt schon in der Systemsteuerung auf oder in dieser System Trader unten. Ähm, da kann man sich jetzt sozusagen schon mal anmelden dafür, dass man dieses Update haben will. Und zum 29. Juli wird es dann runtergeladen, da wird das System neu gestartet. Ähm, ich habe irgendwo eine Liste gefunden von Systemanforderungen, ähm, die, man, die man halt mindestens haben muss, damit das funktioniert, was so Speicher angeht, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und solche Geschichten, Prozessorgeschwindigkeit. Und auch äh, etwas über die Features von Windows 10, ich hoffe, ich habe den Link noch irgendwo zwischengespeichert, dann tue ich das in die Show Notes. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was da drin steht. Das ist blöd. Was ich wohl noch im Kopf habe, ist, dass wer eine Home-Edition von Windows 7 oder 8 hat, der bekommt natürlich auch die Home-Edition von Windows 10. Und bei der Professional ist es dann entsprechend auch Professional beziehungsweise auch Home and Student. Das, also das bleibt dann gleich. Und für die Enterprise-Kunden gibt es keine kostenlose Version, sondern da muss man dann irgendwie einen Volumenvertrag mit Microsoft abschließen. Die springen ja jetzt auch auf diesen Zug auf, dass man Software nicht mehr kaufen, sondern nur noch mieten kann. Ich habe mich neulich mal dafür interessiert, weil ich kein Office auf meinem Computer habe. Ich weiß gar nicht warum. Und ich hätte so gerne zumindest ein Word und habe gedacht, Mensch, dann kaufst du dir halt die Software zusammen, die, die du so brauchst. Und jetzt kann man die gar nicht mehr kaufen, sondern muss die irgendwie, dann zahlt man einen monatlichen Betrag, der auch jetzt nicht klein ist, dafür, dass man dann Office nutzen kann. Das, ich habe das überhaupt gar nicht verstanden. Ich hab, Früher hat Word mal irgendwie sowas um 200 Euro gekostet. Und jetzt soll mich das irgendwie 30 Euro im Monat kosten. Weiß ich nicht, wie viel die Summe jetzt ist. ja, Also bitte nicht drauf festnageln. Ähm, aber sie war erschien mir einfach exorbitant hoch dafür, dass ich äh, vorher mal 200 Euro dafür bezahlt habe, dass ich das über Jahre nutzen konnte und jetzt auf einmal soll ich für die gleiche Nutzungsdauer dann irgendwie, weiß ich nicht, 3000 Euro bezahlen ich glaube es hackt ähm, Dann. das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile so ziemlich alles äh, Office-ähnliche mit Google Docs mache, das ist zwar jetzt auch nicht das Allerschlauste, was man machen kann äh, einfach weil dann halt eine ganze Menge Kram bei Google rumliegt und Wer weiß, was die damit machen? Uh. Ähm, aber ja, es ist eben das, das Einzige. Ich fange jetzt nicht an und, und miete mir Software. Wo kommen wir denn hin? Also ich weiß nicht, ob, ob das jetzt eine Miete ist oder ob man da irgendwie Zugangsberechtigung zu einer Cloud-Lösung bekommt. Weiß der Schinder. Also es ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht mein Ding. Und wie kam ich da jetzt drauf? Ach, diese Volumenverträge, richtig. Ähm, ja, betrefft ja aber auch nur Enterprise-Kunden. Ich weiß noch nicht mal, welche Version von Windows 7 ich drauf habe. Wahrscheinlich Home. Und jetzt muss ich dann, werde ich demnächst mal schauen, ob die Systemanforderungen erfüllt sind bei meinem Notebook und dann werde ich mich wahrscheinlich sogar dafür anmelden. Ähm, mal in die Feature-Liste gucken. Natürlich kommt da irgendwie ein bisschen was mit ähm, an, an Software, die dann mit installiert wird. Angeblich verschwinden die die klassischen Spiele dann, die werden deinstalliert, also solitär und, und wie die alle hießen da. Und angeblich ist da Candy Crush vorinstalliert dann als weiteres Prokrastinationstool. Ähm, ja Mal gucken. Ich muss mir das nochmal genau anschauen und äh, wenn das irgendwie gerechtfertigt scheint, dann werde ich das wahrscheinlich machen. denn ähm, Ein Jahr lang wird das jetzt kostenlos angeboten. Irgendwann, früher oder später, müssen wir sowieso dann alle auf Windows 10 umsteigen. Ich glaube nicht, dass eine der jetzigen Windows-Versionen eine ähnlich lange Laufzeit haben wird wie XP damals. Und von daher kann man das ja nutzen. Denn das sind auch irgendwie, ich weiß ich nicht, ich glaube 120 Dollar war der letzte Preis, den ich gesehen habe für das neue Windows. Und wenn sie es jetzt kostenlos anbieten, ja bitte, ich bin ich schon dabei. Ja, als letztes habe ich noch eine Geschichte. Nee, als vorletztes. Hm. Wollen wir ehrlich sein. Also als Vorletztes habe ich noch eine Geschichte, die hat mich wirklich aus der Bahn geworfen und die hat mich wirklich fertig gemacht. Ganz ähnlich wie dieser Hubschrauber hier, der im Hintergrund Anflüge auf das Westküstenklinikum übt. Ja, wir wohnen in der Einflugschneise, es ist zum Aus-der-Haut-Fahren an manchen Tagen. Und zwar war ich, als ich mal vor einiger Zeit, letzte, ja, letztes Wochenende eigentlich, waren wir in Kiel. Aus Gründen, haben bei einer Freundin übernachtet und die hat einen Penny vor der Haustür. Da war ich dann also irgendwann noch zum Einkaufen, weil wir noch irgendwie ein paar Lebensmittel brauchten. Und ich komme rein und war noch ganz überrascht, dass da auf einmal Musik läuft. Stellt sich raus, Penny hat jetzt ein Einkaufsradio, das Penny Live heißt. Und ähm, das exklusiv nur für Penny produziert wird. Weiß gar nicht, also wer das jetzt, ob das Penny selber macht oder ob die das irgendwie äh, outgesourced haben an einen spezialisierten Dienstleister, keine Ahnung. Auf jeden Fall lief da Musik, irgendeine schräge Coverversion von, also irgendwie so, 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 ein, so ein bekannter Pop-Song, der aber dann von jemandem Weichspül-Swing ähnlich gecovert wurde. Relativ spannend, finde ich. Also das, das war schon mal äh, interessant. Aber dann kam ist etwas passiert. Ähm, was mich was mich wirklich umgehauen hat was mir wirklich sorge gemacht hat dann kam nämlich eine moderatorin und die hat also im prinzip ja das gemacht was was moderatoren halt so tun nämlich einfach eine, eine lockere sympathische kumpelige ansprache ähm, was weiß ich ja mensch heute sollen das ja irgendwie 25 grad werden und äh, das ist ja feinstes Grillwetter. Wie wäre es übrigens in dem Zusammenhang mit, äh, weiß ich nicht, 200 Gramm Steaks äh, gepökelt, also sprich in der Moderation gleich mal Werbung für die Fleischtheke von Penny gemacht. Mit ein paar Preisangaben, ausgewählte Produkte, das was halt gerade im Sonderangebot ist. Und da denke ich mir, was, was muss im, im Leben eines Menschen passieren, wie sehr muss man Radio machen wollen, dass man sich zu sowas herablässt. Das ist ja wirklich, also gefühlt ist das die die unterste unterste Möglichkeit. Ähm, also es die, also die, ist einfach vom vom persönlichen Anspruch. Ich glaube noch nicht mal in der in der wilden Zeit, in der ich wirklich sehr, sehr dringend zum Radio wollte und äh, jedes noch so beschissene Praktikum angenommen habe, noch so lange und noch so unbezahlt irgendwo gearbeitet habe, um, um irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Selbst in der Zeit hätte ich mich nicht dafür verkauft, sowas zu produzieren. Ansonsten ist das ein relativ normales Radio. Es gibt da stündliche Nachrichten mit Wetter. Und äh, es gibt tatsächlich auch richtige Werbespots, die dann einzeln zwischen den Songs laufen, wirklich auch mit so einem Werbetrenner. Ähm, und das ist dann halt was, was ich für irgendeinen Frischkäse so ein Markenprodukt, das halt im Sortiment von Penny ist, ähm, wo sie halt einfach den ganz normalen Radiowerbespot mit zur Versendung bringen. Aber diese Moderationen, die machen mich wirklich fertig. Ich, hab, weil ich war nicht lange genug da, um noch eine mitzubekommen. Ähm, die sind sehr sparsam eingesetzt zum Glück. Ähm, aber das fand ich, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn ihr euch da mal ähm, mit befassen wollt. Dieses Ding hat tatsächlich einen Webplayer. Man kann sich zu Hause das Einkaufsradio von Penny anhören und kann dann, weiß ich auch nicht warum, das kann in, in Einkaufslaune kommen und sagen, boah geil, ich habe jetzt irgendwie drei Stunden gehört und jetzt mal erstmal zu Penny. Jetzt müssen wir unbedingt dahin und äh, Hackfleisch 300 Gramm für 20 Cent kaufen. Mein Gott. Das macht mich fertig. Sowas, da komme ich nicht drüber weg. <lacht> das ist. Da fehlen mir komplett die Worte. Was, was soll sowas? Also, klar, was das soll, ist mir, ist mir natürlich klar. Es geht darum, irgendwie die, die Leute unterschwellig noch, noch mehr in Kauf lauen. Das ist ja klar, warum spielen die halt so eine seichte, swingartige Doodle-Musik da, wenn sie. Heavy Metal spielen würden, würden die Leute wahrscheinlich nicht so lange bleiben. Ja, und nicht so viel einkaufen. Weiß ich nicht. Also ich bin gespannt, ob sich das lohnt. Das scheint ja irgendwie so eine Art Experiment zu sein. Es ist nach nach eigenen Angaben auch das erste äh, Einkaufsradio dieser Art, das bei einem Discounter zum Einsatz kommt. Ich werde mich, werd mich da mal umschauen ob ich darüber irgendwie noch, noch mehr in Erfahrung bringen kann. Es gibt da so, so einen so Blog, Supermarktblog heißt das, glaube ich, ähm, so, so ein, Fachmensch, der über Entwicklungen in Supermärkten schreibt, ähm, der ergeht sich in der Regel an Kritik an diesen Aufbackstationen, ähm, für, für Brot und Brötchen, die eigentlich der letzte Husten sind, ähm, und das Bäckerhandwerk kaputt machen, aber davon mal ganz ab. Ähm, aber der schreibt eben auch sehr fachkundig über Kassenzonen-Design und irgendein so ein, so Tüdelüt. Ähm, Werde ich mal gucken. Vielleicht hat er da schon irgendwie was äh, in der Richtung fabriziert. Mal sehen. Ja und ansonsten, äh, statt Podcast- Empfehlung heute, äh, muss ich erzählen von einem, von einer sehr merkwürdigen Begebenheit. Ich hatte ja in der vergangenen Folge den äh, Proton-Podcast blind empfohlen. Den Wissenschaftspodcast. Wo es hauptsächlich um Chemie geht, Jetzt habe ich die erste Folge auch schon durch und bin noch ein bisschen zwiegespalten, was ich damit, was ich, was ich davon halte. Also die haben, weiß ich, zwei Stunden 44 haben sie gesprochen zu zweit über ganz ganz viele Themen und haben eben, ich glaube, sie haben den Ansatz gehabt, so ein bisschen Chemiegrundlagen zu vermitteln das allerdings zum Teil in so, einem, in so einem Vortragsstil, also sie haben irgendwie was vorbereitet, was aufgeschrieben haben das vorgelesen und das aber mit einer affenartigen Geschwindigkeit so das, was mir dazu eingefallen ist, so vom Fachmann für den Kenner, das war so mein Chemielehrer in der siebten Klasse, der hat, hat das ähnlich schnell gemacht und deswegen fehlen mir jegliche Grundlagen und ich hatte gehofft, dass ich die in diesem Podcast aufholen kann ich freue mich auf neue Folgen und ich bin gespannt, ob sie, ob sie dann ein bisschen das Tempo rausnehmen, dass man da ein bisschen äh, ein bisschen besser folgen kann. Ähm, einfach vielleicht weniger Inhalt in, in der gleichen Zeit und das das würde es schon bringen. Aber der, darüber wollte ich gar nicht äh, gar nicht erzählen. Ähm, Nämlich, was ich erzählen wollte, war, dass einer der Macher dieses Podcasts Detlef mit Namen, meinen Podcast dann im Gegenzug bei Twitter empfohlen hat, als guten Personality-Podcast, angenehme Stimme mal reinhören, so irgendwie, das war der, der Duktus und darauf reagierte eben jemand von den von 100 Jungs mit den Worten, dass er gar nicht gewusst habe, dass man so spannend über Eintopf erzählen kann. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wann ich das letzte Mal über Eintopf gesprochen habe. Aber es muss offensichtlich interessant gewesen sein. So interessant, dass äh, äh, Steffen von vorhundert äh, das via Twitter gelobt hat. Und so entspann sich dann ein, ein Gespräch zwischen uns äh, und wir kamen irgendwie mit ein bisschen Scherzen darauf, dass ich gesagt habe oder geschrieben habe, ich sehe schon, ich muss irgendwann eine Sonderfolge eine Eintopf-Spezialfolge produzieren, so aus der Sektlaune herausgeschrieben und dann gab ein Wort das andere und jetzt stehen wir irgendwie da vor der Situation, dass wir, ich glaube zu sechs oder zu acht ähm, gerade dabei sind, Ideen zu sammeln für einen Podcast-Eintopf, wo wir also ja mit mehreren Podcastern aus aus verschiedenen Szenen, also sowohl die Wissenschaftsleute von Proton als auch Hobby, -Pod -Hob -Hobby Koch Podcast und Gabelbissen äh, aus der kulinarischen Ecke, als auch die äh, von 100 Jungs und damals TM aus der historischen ähm, Kategorie und ich glaube Daniel von Brombeerfalter und ich äh, aus den Personal Podcasts. Äh, genau, das sind sechs Podcasts und ach nee, da sind noch andere dabei, nämlich auch Melanie Brombacher, die Kenne ich auch nur von Twitter aus dieser Diskussion. Ähm, und noch jemand, dessen Namen ich vergessen habe, Entschuldigung. Ähm, und also dementsprechend sind wir irgendwie halt sechs Podcasts oder also plus X. Ähm, Details dazu planen wir jetzt gerade in einem, äh, in, in einem Google-Dokument, sammeln wir Ideen und diskutieren die, wie wir es machen können. Ähm, ich will noch gar nicht so viele Details erzählen, das ist eigentlich sowieso schon viel zu viel. Ähm, und da müssen wir jetzt erstmal gucken. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein und äh, bleibt uns gewogen in dieser Hinsicht. Äh, mal gucken, wie dieses Podcast-Eintopf-Projekt dann schlussendlich wird. Ich bin sehr gespannt und wie gesagt, Teil von etwas Großem. Das, das ist ganz klar. Bleibt ansonsten nur noch der Hinweis auf das, der obligatorische Hinweis auf das Hörertreffen des Nord-Süd-Gefälles. Am zweiten Kieler Woche Samstag treffen wir uns ähm, Dotti und ich mit unseren Hörern, die Lust, Zeit und, und äh, kurze Fahrwege haben wahrscheinlich, ähm, in Kiel. Ähm, wir bitten um Anmeldung. Wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Einfach eine Mail schreiben an das-nord-süd-gefälle at gmx.de. Die Umlaute bitte entsprechend ausschreiben mit AE bzw. UE. Und äh, kurze Anmeldung, dass wir ungefähr planen können, wie viel es werden. Und ich schicke dann im Gegenzug alles Wissenswerte, alle Informationen an äh, euch zurück per Mail, äh, dass wir ja, also muss natürlich jeder wissen, wo wir sind und wann und so weiter. Und äh, ja, Anmeldung wäre schön, dass wir das, dass wir das wissen. Ähm, für alle, die sich jetzt nicht anmelden wollen, aber in Kiel sind, ich kenne mich doch, ich werde dann auch äh, kurzfristig am Tag des Hörertreffens noch äh, die Location rumtwittern. Und dann kommt ja einfach alle vorbei. Das wird super. Und das war's dann auch schon wieder, was ich für diese Woche zu erzählen habe. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Werde noch ein bisschen das Wetter genießen. Flasche Wein aufmachen. Ja, und ansonsten bis bald.